0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute geht es endlich wieder südostwärts. Hallo und schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Genau deswegen geht es in diesem Podcast alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Ja, heute in dieser Folge darf ich endlich mal wieder nach Lust und Laune das tun, was ich sowieso am liebsten tue, nämlich endlos über irgendwelche balkanische Absurditäten labern. Ich habe nämlich endlich mal wieder Daniel und Christoph vom Neues vom Balla Balkan Podcast hier zu Gast, beziehungsweise machen wir so eine Kollaboration und diese Folge wird in beiden Podcasts erscheinen. Außerdem wird es am Ende dieser Folge, das kann ich schon mal sagen, auch wieder einen déjà klug geben. Und wir reden darüber, was einige von euch denken über die Frage des Genozids in Bezug auf die UreinwohnerInnen in Nordamerika. Bleibt dafür also dran. Und dann habe ich noch für alle Geeks unter euch, die sich ein bisschen mit Krypto und NFTs oder so Sachen auseinandersetzen, vielleicht gibt es da ja wen, mich hat es auf jeden Fall gepackt, am Ende noch eine heiße Neuigkeit. Also wenn das auf dich zutrifft, dann rate ich dir, da bis zum Schluss dran zu bleiben.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind wieder da. Und das heißt, nicht nur ich bin da, sondern auch mein werter Kollege Kirsto Und Kirsto, heute ist einer dieser Abende, wo mich so eine Frage umtreibt, ich weiß nicht, oder das Bedürfnis, eine Wahrheit auszusprechen. Und die ist... Mit euch Serben ist einfach kein Staat zu machen. Wow,
2: mit, mit den Serben ist kein Staat zu machen. Es waren nicht die Serben, die keinen Bock mehr auf Jugoslawien hatten, 91. Just saying. <lacht> ich würde mal sagen, ihr du überhaupt keinen Bock mehr auf
1: Jugoslawien. Ihr hat Lust auf Großserbien. Die einen sagen so, die anderen sagen so, Daniel. <lacht> Was ist eigentlich los mit euch? Wieso könnt ihr niemandem irgendwie seinen gerechten Anteil gönnen? Wieso müsste das sein? Was ist los mit euch?
2: Ey, du kommst aus dem Land, das sich die gesamte Küstenlandschaft gekreilt hat. Ich finde, das ist jetzt schon ein bisschen
1: ermutig, äh, wie du hier vorfrisch. Hm. Naja. Gut, ich will mal nichts sagen, ja, du du, 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 du hackst jetzt irgendwie auf den 90ern rum, ja. Aber es äh, ist ja nicht so, als ob man das nicht schon vorher mal versucht hätte, irgendwie einen Start mit euch zu machen. Du meinst vor Tito? Ja. Gab es schon mal in Jugoslawien? Vor Tito?
2: Gerüchteweise, ich habe ich gehört. Warte, warte, lass mich mal kurz auf Wikipedia schauen. Ja, du, du hast recht. Oh, es gab schon mal Jugoslawien. Es gab schon mal Königreich der. Serben, Kroaten und Zerwen.
1: Siehst du, da durften die anderen Völker sogar mal erwähnt werden. Wahnsinn.
2: Naja, aber auch nicht alle. Aber wow, 22 Jahre lang hat dieser Staat existiert. Das ist ja interessant. Darüber sollte mal jemand einen Podcast machen.
0: <lacht> oh, muss es wirklich sein?
2: Ja. Was ist das jetzt schon wieder? Was ist das für ein Typ?
0: Ja, ich habe gehört Podcast und Jugoslawien und ich dachte mir, ey, shit, ey, das ist fast 100 Jahre her und ihr seid echt nicht kompetent genug und jetzt wollte ich halt mal kurz so Hilfe anbieten oder so. Ich weiß nicht, braucht ihr die? Der Grabuschnik. Christoph, Christoph ja, der kannst Grabuschnik. du ihn nicht einfach
1: wieder vergessen einzufügen? Ja, ja nehme ich halt die wieder Geschichte raus.
2: Bulgarians, die Geschichte Bulgariens hat er mal für uns eingesprochen und dann habe ich das aus Versehen vergessen reinzuschneiden und veröffentlicht. Ich habe es aber versehen, danach wieder eingefügt, yeah. um fair zu sein.
0: Ja, ja, nachdem all die, all die Hörer Ihnen das halt schon nicht gehört haben. Ja, 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 ich, ich weiß ja, wie es läuft. Also ich, ich, ich bin es ja gewohnt, ne? Aber. Siehst du, Grabuschnik, das ist, was ich meine, mit denen ist kein Start zu machen. Ja, da
1: überlässt man denen einmal was und dann. Nee, nee. Yeah? You had one job das könnte die Überschrift über diese äh, Crossover-Folge von Déjà-vu-Geschichte und Neues von
0: Bollaballaba sein. you had one job. <lacht>
2: <lacht> <lacht> okay, ich sehe schon, ja, der, der Slowene und der Kroate verbünden sich hier mal wieder gegen den Serben. So läuft das hier. Ja, ich, also ich,
0: ich nehme jetzt den Ehrentitel Slowene einfach mal an, ne? aber ich, ich, ich muss mich glaube ich. Kärnten,
2: hier, Alle Kärntner sind Slowen, oder? Das
0: ist richtig, das ist richtig, ja. Aber ich, ich muss mich schon auch hier mal outen, so richtig Slowenisch kann ich ja nicht, ne? Aber naja. Aber so richtig kroatisch kann ich auch nicht. Also das, du, das die größten dann,
2: serbischen kroatischen Patrioten, die ich kenne, sind in Deutschland und können auch
1: kein Kroatisch und Serbisch,
2: meine Güte.
0: Ja gut, dann passt ja alles, ja. ja.
2: ja.
0: Zumal du
1: kannst ja nichts für die Geschichte. Ja? Kärnten wäre ja gerne zu Jugoslawien gekommen. Ja. Aber.
0: Ach, ja, das, das, das naja. War, war, war traurig. War, war, war nicht einfach. Hast du dazu nicht auch mal einen Podcast gemacht? Habe ich, ja. Das ist, Ach, ist auch ja. tatsächlich immer noch irgendwie Thema in Kärnten. Ne? 100 Jahre hin oder her. Sie
2: sich doch noch Jugoslawien anschließen. Wow, I have bad news for you.
0: <lacht> Wirklich? Oh, oh. Nee, komm, nee, nicht, nicht schon wieder. Oh, okay. Gott. Aber Immer wollen wir uns anschließen und dann überlegen wir 20 Jahre und dann ist es einfach schon wieder vorbei, weißt du, das ist... Ach.
1: Naja, mit einem Anschluss hat es ziemlich gut geklappt, aber über den reden wir heute nicht. Ähm Erstes Opfer, bitte. Erstes Entschuldigung, Opfer. Entschuldigung, ja. Ähm, nein, worüber wir heute reden, ist, Kirsto, halte ich fest, das erste Jugoslawien. Es gab ein Jugoslawien ohne Tito.
2: Krass, das ist so... Also es gab einen Vorgänger, aber der ist nicht so geil wie der zweite Teil eigentlich, kann man so sagen, oder?
1: Ja, das ist so wie bei der Filmserie Die, äh, die Expoundables, weißt du? Der zweite Teil ist der wirklich gute, den ersten kannst du eigentlich vergessen, aber man sollte hm. wissen, dass es einen gibt. Ja, oder eher
2: wie bei Terminator, der erste Teil ist schon
1: ganz gut, aber der zweite ist einfach viel besser. Ja, ich weiß nicht, ob das so richtig, hm. naja.
0: Hm.
1: Genau. Und vor allen Dingen werden wir, glaube ich, der Frage nachgehen, warum zum Teufel gab es eigentlich Jugoslawien? Aber man hört die ganze Zeit, diese Völker können nicht miteinander,
2: sie haben keinen Bock aufeinander, es musste im Krieg enden. Warum haben sie diesen Start überhaupt gemacht? Das ist doch die große Frage, die man sich mal stellen muss. Und die hat sich bestimmt noch nie jemand vor uns gestellt.
1: Bestimmt nicht.
2: <lacht> ähm, ein Staat, der nur etwas mehr als 22 Jahre Bestand hatte, zwischen 1918 und 1941. Und äh, die große Frage, die uns beschäftigt. Ralf, warum gab es Jugoslawien überhaupt? Wer ist auf diese Idee gekommen?
0: Ja, es ist echt kompliziert so. Wer kam auf diese blöde Idee, ne? So jetzt im Rückblick ne, ist irgendwie so, ja gut, erstes Jugoslawien braucht man halt, um ein zweites zu haben. Hier so die Prequel, Sequel-Idee. Aber damals, ja eigentlich hatten die, die Länder ja nicht so viel miteinander gemeint. Ne? Okay, gut, ein bisschen so Sprache und so. Aber ohne jetzt das äh, zu weit auszuholen, ist wahrscheinlich auch bekannt, ne? der Nordwesten vom späteren Jugoslawien war ja Teil Österreich-Ungarns, Österreichs oder Ungarns, je nachdem. Ähm, Bosnien war dann ja auch irgendwie noch so äh, ja, von Österreich okkupiert und dann der ganze andere Teil, so dass hier mit denen kein Staat zu machen ist, so hier im Osten. Ne? Die waren bei den Osmanen und dann halt so komisch selbstständig und so. Ist eigentlich, äh, deutet jetzt da nicht so viel darauf hin, ne? dass äh, daraus irgendwann mal ein gemeinsamer Staat werden würde. Ich meine, die Serben haben sich ja dann äh, im 19. Jahrhundert einfach mal ausgetobt. Ne? Die haben es ja auch geschafft, innerhalb von zehn Jahren irgendwie zwei Königsdynastien äh, aufzubauen, die sich gegenseitig bekämpft haben. Ähm, hat wahrscheinlich keiner viel Bock gehabt, würde man denken, da noch groß auszugreifen. Aber irgendwie hat es dann einfach auch so ergeben. Ne? Also es, ich, Die einfachste Antwort ist, hey, es hat irgendwann die Gelegenheit gegeben. Ne? Da gab es Kriege, die Osmanen sind irgendwie nicht mehr so ganz äh, top of the game gewesen, äh, die Österreicher auch nicht so und dann gab es Balkankriege und Erster Weltkrieg und plötzlich so hier, pff. Hat es halt Möglichkeiten mhm. gegeben. Ich glaube, viel... Hm.
2: Also, das erste Jugoslawien bestand aus äh, Teilen, die zu Österreich-Ungarn gehörten, dem einer der ja. entwickelsten Regionen der damaligen Welt, äh, dem Königreich Serbien, der Königreich Montenegro, das sich davor noch dem Königreich Serbien angeschlossen hat und ein bisschen größer geworden war durch die Balkankriege und Teil des Osmanischen Reichs okkupiert hat und Teile des Osmanischen Reichs, die zu der Zeit nicht so ganz zu den entwickelsten Regionen der Welt gehört haben. Also, war schon sehr unterschiedlich alles eigentlich.
0: Ja, und vor allem sind ja da, wenn du das so ansprichst, ne, Nordmazedonien, Kosovo und so, da, da ist ja Serbien erst irgendwie in den frühen 1910er Jahren einmarschiert. Ne? Das war sieben Jahre vor Gründung äh, von Jugoslawien. Also, ja, das, das war. Moment, das Kosovo ist das Herz Serbiens. Ja, ja, äh, darüber haben wir schon gesprochen. Ja ja, ja,
1: ja. Das weißt du, warum Serbien kein Herz hat. <lacht> Als nächstes schimpfst du doch auf Novak Djokovic,
2: wirklich, Daniel, das geht doch nicht.
0: Und wir müssen gar nicht mehr allzu lange warten, dann ist auch äh, das unabhängige Kosovo älter als das erste Jugoslawien jemals wurde. Also. Uh,
1: uh, uh, also aber hier, weißt du, ich finde, also was heißt denn hier, weil sich die Möglichkeit ergab? Ich möchte, ich möchte da eine andere Zusammenfassung anbieten. Ne? Bitte, bitte.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Ein paar Leute eigentlich eine ganz gute Idee hatten, nämlich zu sagen, ja, hier sind sprachlich nah beieinander stehende Völker, südslawische Völker, die sind unter der Herrschaft der Habsburger, da sind Völker unter der Herrschaft der Osmanen, die sind sich sehr ähnlich und wenn sie sich irgendwann mal selbst ihr Schicksal in die Hand nehmen wollen, dann ist es vielleicht gar keine so schlechte Idee, wenn sie sich zusammenschließen. Das klingt nach einer guten Idee und wie alle guten Ideen im ehemaligen Jugoslawien kamen
0: die ursprünglich aus Kroatien. Also da, sagen. da vereinfachst du jetzt aber grob, wenn du über die ich? Illyrische Bewegung redest. Das ja, war ja. ein Haufen vollkommen verträumter, ich will nicht mal intellektueller sagen.
1: Moment mal.
0: Jetzt hör mir auf, die haben ja nicht gesagt, dass die irgendwie ähnlich wären. Die haben behauptet, die stammen alle von irgendwelchen antiken Illyrern ab, die da vor 8000 Jahren schon gewesen sein sollen. was ja also Die haben
2: da die Pyramiden gebaut in Bosnien. Ja, das,
0: oh, Wir das, haben das Beweise, nicht, ja. Ravuschnik. Fahr mal gemeinsam nach Wiesokor und schauen das an. Ja, Entschuldigung, ich alles Wir haben
1: die bosnischen Pyramiden von den Illyrern 12.000 vor Christus gebaut. <lacht> Ach,
0: so lange ist das ja auch. Oh Gott, ja. ja, ja. Mhm. So. Na gut, gut, okay, vielleicht haben
1: sie es nicht ganz so genau genannt. Mein Gott, wer hat das denn? Ich meine, ist, Als ob die deutsche Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert weiter war. Aber ja, okay, gesagt, okay. Aber Bewegung.
0: du hast schon recht. Da waren ein paar Kroaten, vor allem. Auch paar Slowenien, glaube ich, aber vor allem ja. Kroaten. Ja. Und die, die dachten, dass es irgendwie eine Einheit. Ja ist, ist ja, ist ja in Ordnung. Und wenn man das dann auf einem Märchen aufbauen will, ist ja auch okay.
2: Welcher ja. Nationalstaat basiert bitte nicht auf einem
1: Märchen?
0: Äh, ähm, nee, 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 hast recht.
1: Hm. Aber um das zeitlich einzuordnen, illirische Bewegung, ne, da gibt es prominente Figuren, die heute auch noch in der, vor allem in der Kroatischen Geschichte äh, anerkannt sind, sowas wie Jude Guy oder so etwas. Also hm. das war eine Bewegung in den 1830ern, 1800 bis 1848, ne? 1848 mhm. in Kroatien könnte man auch eine eigene Sendung drüber machen, aber das lassen wir jetzt mal. Und auf jeden Fall, ja, eine Bewegung, wie würde man es sagen, irgendwie der ausklingenden Romantik würde man es schon fast nennen, ne? So von, ja, und, ja, und auf jeden Fall eine der ersten Nationalbewegungen und die war durchaus so angelegt, als etwas angelegt, was man damals Illyrismus genannt hat. Man könnte es jetzt an der Retrospektive natürlich sozusagen als ein Vorgänger des Jugoslawismus bezeichnen
0: Und auch nicht so eine Riesenausnahme. Ne? Also man muss ja schon sagen, klar, andere Vorzeichen. Aber auch diese Idee der Tschechoslowakei hat sich ja irgendwann in der Zeit so rausgebildet. Und das war ja auch nicht so an, auf der Hand liegend. Ne? Also ganz so eine Ausnahme war es ja jetzt gar nicht.
1: Ja, nur wenn man sich heutige Diskurse anguckt, ist es ja schon ganz nett, sich klarzumachen, wie das im 19. Jahrhundert gesehen wurde, auch von Intellektuellen. Die haben da nicht so eine krasse Abgrenzung gezogen. Ne? Obwohl damals auch die sprachlichen Unterschiede deutlicher waren mhm. zwischen dem, was in Kroatien gesprochen wird und in Serbien gesprochen wird, ne? Äh, haben die da nicht so einen Unterschied gemacht. Zumindest auf der Seite äh, der Donau haben sie das nicht getan, beziehungsweise der Trina. Ne? Sie haben äh, schon, also wenn du dir Berichte von damals anguckst, dann wird in Dubrovnik irgendwie in Jegosch gefeiert. Und äh, später in den 1860ern gibt es tatsächlich auch eine Bewegung, die sich Jugoslawismus nennt. Und da ist ein Detail, weißt du, was ich gelesen habe? Äh, sehr interessant, das ging so weit. Ähm, 1889, Serbien ist inzwischen ein unabhängiger Staat, seit elf Jahren schon. Und da wird etwas vorbereitet, nämlich ein großer Jahrestag. Was feiert Serbien natürlich
0: alle 100 Jahre? Was könnte man 1889? Hm, ja, ja, 500 Jahre Amselfeld, ja, ja. Das
1: ist die Serben müssen mal wieder ihre Niederlage auf dem Amselfeld feiern. Hey, das war ein gutes Unentschieden. Natürlich. <lacht> Und okay, also wir müssen das gute Unentschieden auf dem Amselfeld. Wisst ihr, was ich da gelesen habe? Der Ganz hat die Stadtverwaltung von Zagreb, der Hauptstadt von Kroatien, tatsächlich überlegt, eigene... Kosovo-Feierlichkeiten in Zagreb abzuhalten.
0: Das war eine andere Zeit. Das waren ne? andere Zeiten.
1: ne? Ja? ja, mach das heute mal. <lacht> ich glaube, in Zagreb feiern sie heute das Kosovo, aber nicht, dass das, das den Serben gefällt. Nee, glaube ich auch nicht. Ja.
0: Ich glaube, der Widow Dan spielt nicht so eine Riesenrolle in Kroatien heute, aber man kann es ja mal versuchen. So.
1: Ja, Du hast gehört, die Quintessenz, es waren andere Zeiten. Ne? Also man hat sich ja. damals anders, man hat anders gedacht. Und ich würde auch mal sagen, einfach wir reden jetzt inzwischen von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Man sollte sich klar machen, dass da die Nationenbildung auf dem Balkan noch nicht
0: so abgeschlossen war und noch nicht so festgefahren. Ja, und vor allem, ich glaube, man muss auch echt mal, das trifft auf alle Länder zu, ne? aber gerade jetzt in der Zeit und am Balkan, das war halt voll das Elitenprojekt. so, ne? also, Das hat die, die durchschnittlichen Bauern am Land überhaupt nicht tangiert, das, das hat noch überhaupt keine Rolle gespielt. Wo heute ja, ich glaube, das hast du irgendwie das letzte Mal mal gesagt, äh, Christo, wie, wie krass es eigentlich ist, dass, dass irgendwie jeder Bauer in Serbien äh, die mittelalterlichen Könige aufzählen kann und so. Äh, das war damals, glaube ich, nicht so. Ne? Also das war einfach etwas, das waren einfach so gewisse Kreise an Menschen, die fanden das halt geil und äh, das war so was Romantisches und in so kleinen Kreisen ja, können auch einfach mal vielleicht ein wenig abwegigere oder weniger naheliegende Ideen entstehen, würde ich jetzt einfach mal argumentieren.
2: Kurzer Exkurs. Am Vorabend äh, zur Schaffung des Königreichs Jugoslawiens lebten 85 Prozent der Menschen in dem späteren Staatsgebiet des Königreichs Jugoslawiens von der Landwirtschaft. Äh, Slowenien war ein bisschen industrialisiert. Dort lebten in Anführungsstrichen nur 66 Prozent von der Landwirtschaft. Mhm. Also wenn du sagst, es waren alles Bauern, dann ist das durchaus äh, korrekt. Und selbst diese Mittelstädte, also sowas wie Tuzla oder ähnliche Städte mit ein paar 10.000 Einwohnern, waren oft eigentlich auch nur große Dörfer, mhm. äh, in denen Leute ebenso noch von Landwirtschaft Gelebt haben. Also, intellektuelle Eliten in äh, Städten oder vielleicht auch mal in Klöstern oder solchen Regionen äh, waren wenig und es ist kein Zufall, dass sie vor allem im Habsburger Reich waren, weil, surprise, da gab es halt glaub, mehr Leute, die an der Uni waren.
0: Ja, klar. Und du kannst dir ja dann vorstellen, ich meine, das ist jetzt Spekulation, aber ich, ich kann mir gut herleiten, dass diejenigen, die zum Beispiel in Belgrad dann in den 1860er, 70er, 80er Jahren, an solche Ideen gedacht haben, das war ein winziger Zirkel an Leuten. Das waren wahrscheinlich ein paar hundert Menschen, wenn überhaupt, die da in den Kafanas rumgesessen sind. Die kannten sich alle, das war irgendwie so ein, so ein ja, ganz kleiner Kreis an Leuten einfach. Ne? Und da, da, da können schon mal Sachen entstehen, das hat schon eine Dynamik einfach. Ne?
2: Und was ich hier betonen möchte, Jugoslawien haben wir der katholisch-kroatischen Kirche zu verdanken. <lacht> der Begriff Jugoslovenz wurde zum ersten Mal 1860 in einer Programmschrift verwendet von Franjo Radski der Mann war katholischer Theologe.
0: Ja, wenn er Franjo heißt, ja.
2: 1870 traten slowenische, kroatische und serbische Vertreter zu einer südslawischen Konferenz in Ljubljana zusammen zum ersten Mal.
0: Mhm. Und
2: 1878 kam es bei, durch die Okkupation Bosnien-Herzegowinas durch Österreich-Ungarn äh, zu einer Situation, der noch mal knapp zwei Millionen Südslawen zu Österreich-Ungarn dazukamen. Was irgendwie weiter die Frage aufgeworfen hat, ob so viele Millionen Slawen sich noch damit abfinden möchten, äh, Teil von so einem Reich zu sein, in dem die Österreicher und Ungarn alles zu melden haben.
0: Ja, und ich meine, zusammenfassend, ich, so in der Zeit im 19. Jahrhundert kann man, glaube ich, auch sagen, hey, es gab halt diesen slawischen Nationalismus, ne? aber der hatte extrem viele Stoßrichtungen. Ne? Es gab diesen, ja, eben. den mhm. haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, es gab einen Panslawismus, der ja sehr stark schon auch in Richtung Russland tendiert hat. Es gab diesen so einen Austro slavismus der das alles innerhalb von einer weiter aufgeteilten äh, österreichisch-ungarisch-slawischen Monarchie irgendwie gesehen hat. Und dann gab es eben auch ein paar Leute, die das in Form von irgendeinem südslawischen Staat gesehen haben. Ich glaube... So lässt sich das wahrscheinlich ganz gut zusammenfassen und da ist es jetzt nicht so, dass von vornherein eine davon prädestiniert war, am Ende sich durchzusetzen. Ja,
1: zumal, also noch bevor es Jugoslawien gab, gab es erstmal Uneinigkeit darüber, wie das denn eigentlich aussehen sollte. Denn wir reden jetzt hier die ganze Zeit vor allen Dingen irgendwie diesen Panslawismus sozusagen aus der Perspektive der Slawen im Österreich-Ungarn, ne? also unter Habsburger Herrschaft. Äh, in Serbien, Serbien ist ja die Geschichte im 19. Jahrhundert dann doch ein bisschen anders verlaufen. Christo, komm jetzt hier, serb mal ein bisschen ab. <lacht> Ja, die Serben haben es
2: hingekriegt, ein eigenes Königreich zu gründen. Immerhin. Ja. Muss man erstmal hinbekommen. Und äh, das wurde dann auch anerkannt 1878.
0: Sie hätten sich auf ein Königshaus einigen können. Das wäre nett gewesen, aber ja. naja.
2: Du, die hatten schon äh, gewisse demokratische Standards im 19. Jahrhundert und Parlamentarismus. Das war nicht überall in Europa normal. Also mhm. man könnte sogar sagen, manche demokratische Standards waren im 19. Jahrhundert
1: äh, etwas besser als heute.
0: Na, ja, das ist ja nicht so schwer. In Serbien.
1: Ja, ja leider. <lacht> ja. Aber worum es uns jetzt nicht geht, ist jetzt weniger die Realität der Politik in Serbien, als darum, wie da irgendwie über äh, den Zusammenschluss mit anderen südslawischen Völkern gedacht wurde. Und da war ja wohl eher die Mehrheitsströmung so in die Richtung, Serbien ist das Piemont hm. der südslawischen Völker. Unter serbischer Führung werden die südslawischen Völker vereint, ne? Ja. Das ist etwas, was heute jetzt im Nachhinein gerne irgendwie als Großserbentum ausgelegt wird, was nicht, also das ist ein bisschen zu, sehr zugespitzt, ne? aber es ist schon so, da geht die Diskussion dahin so, okay, wir sind offensichtlich irgendwie die Nation, die sich als erste befreit hat, wir haben die Möglichkeiten, wir müssen hier die Führerschaft übernehmen und die anderen können sich anschließen und es ist auch so das eine Das war Diskussion, gut gemeint, das war gut gemeint. Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten, wie es so schön heißt. <lacht>
0: Ja, ich meine, es ist ja auch nur noch stärker geworden, als, als dann irgendwann ja dann, gut, überspringen wir mal die Balkankriege, haben wir ja schon kurz erwähnt, aber dann im Ersten Weltkrieg ist ja diese, dieses Narrativ in Serbien nur noch stärker geworden. Ne? Die sind ja da als Erste angegriffen worden in dem Krieg dann von Österreich, kann man jetzt diskutieren, ob das wirklich ein bisschen überreagiert hat man da vielleicht. <lacht> um, und die sind ja dann irgendwie nach... Weltkrieg angefangen,
2: okay, cool, ein bisschen
0: überreagiert. Ein bisschen überreagiert. Zu, ja. Hät man, Hätten man wir. Ein
2: Fünftel auch. der Bevölkerung in Serbien und Montenegro abgestattet. Ein bisschen <lacht> überreagiert.
0: Ich, ich sag's ja. ja wie oft soll ich das wiederholen? Ja, ein bisschen überreagiert, ja, hast du recht. Um, und da war ja dann in, in Serbien schon, gut, die, die haben sich ja schon eigentlich ganz gut gewertet, das war gar nicht so einfach für Österreich, weil Österreich auch gar nicht mal so stark war, wie man es gern gehabt hätte. Aber die sind ja dann uh, auch, die gesamte Regierung samt Armee sind dann nach Korfu geflohen und um, da, als dann eben 1918 dann doch natürlich mit sehr viel Hilfe aus den äh, westlichen Alliierten, das dann äh, wieder in Belgrad eingezogen wurde und so weiter, dann war ja dieser Opfermythos Serbiens, und in dem Sinne jetzt würde ich das gar nicht so als rein negativ sehen, ähm, sondern schon so ja diese, diese, dieses Piemont-Thema noch mal viel stärker so, ja, ähm, Serbien hat sich ja dann sehr stark, die politische Klasse, so gesehen, dass die sich da aufgeopfert haben in diesem Krieg und jetzt am Ende des Krieges ist Österreich-Ungarn, dieser Aggressor, auseinandergeflogen und jetzt wäre es die Aufgabe der Serben oder Serbiens als Staat, diese dieses Südslawen zu einen und das war vielleicht gar nicht, da würde ich Daniel schon zustimmen, gar nicht so weit ja also zu dem aber Zeitpunkt.
2: lass uns ganz kurz nochmal zurückgehen Attentat Erster Weltkrieg ja die Gruppe im Lada Bosna mhm. sieben junge Männer teilweise noch im Teenageralter in Sarajevo treffen sich zusammen um den Thronfolger zu morden woher kamen die die waren gut gebildet waren auf dem Gymnasium in Sarajevo und waren auch standen für eine neue Generation von jungen, gebildeten Menschen in einem urbanen Raum. Das war relativ neu in Jugoslawien. Ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel Andrej die Brücke über die Drina liest, ähm, der macht beschreibt es eigentlich ganz schön um die Jahrhundertwende herum, dass auf einmal kommen Bücher, es kommen neue Ideen, Leute gehen in andere Städte, kommen mhm. mit Ideen zurück. Es gibt irgendwie Anarchisten, Sozialisten, äh, Liberale, Parlamentarismus, alles Mögliche. Und diese ganzen Ideen kommen überhaupt erstmal auf. Und zusätzlich äh, gab es in Serbien 1903 noch die Ermordung des König Alexander Obrenovic Und sein Nachfolger, Herr Karadziorjevic, hat äh, die Pressefreiheit in Serbien eingeführt. Um, und da konnte man erstmal ein paar Jahre äh, diskutieren, wie man wollte. Es äh, waren Kaffeehäuser voll mit Menschen, die über Politik diskutiert haben. Gut, das machen sie heute auch noch. Um, und es gab unglaublich viele Pressezeugnisse, in denen man über Politik geredet hat. Und dort war die Idee dass wenn Österreich-Ungarn hier mal nicht mehr ist oder äh, die slawischen Völker in Österreich-Ungarn keinen Bock mehr darauf haben, äh, sich mal zusammenzuschließen, relativ beliebt. Da war es eben, also klar, mhm. eine verhältnismäßig kleine intellektuelle Elite in der Bevölkerung, aber nicht mehr nur ein paar Hundert. Das waren schon <lacht> dann mehr Leute. War toll in
1: Serbien damals, wir haben es gehört.
2: Ey, du, wenn du Serbien heute anschaust, dann äh,
1: freut man sich über Zeiten, in denen mal Pressefreiheit besser wurde. Ey, nix gegen die serbische Presse heute. Ernsthaft, Serbische, also Serb, die serbischen Boulevardzeitungen, das sind die besten Rechercheure der Welt. Die haben noch jedem Promi nachgewiesen, dass er eigentlich Serbe ist. Dir auch schon? Ja, so prominent bin ich auch nicht. Aber, aber ja, es also, waren ja nicht nur mehr die Fall. Serben,
0: ne, muss man jetzt auch dazu sagen. Also Auch äh, Kroaten haben sich ja während des Krieges da äh, schon in die Richtung sehr deutlich dann auch positioniert. Ne. Da gab es ja dann auch so einen Rat der Exilkroaten, so ein jugoslawisches Komitee haben die sich genannt. Die haben sich in London getroffen. Übrigens äh, sehr bekannt, auch wenn genau. ich glaube nicht sehr führend, aber Ivan Mesterovic war da dabei, ne? äh, Bildhauer, sehr bekannt in Kroatien heute. Ähm, aber auch äh, Leute, die halt in der ähm, K&K-Politik eine Rolle gespielt haben. Ante Trumbic war ein Mitglied im Reichsrat in Wien, ist ein Dalmatiner gewesen, der, der war da auch dabei. Und die haben sich dann während des Krieges, was man auch oft irgendwie gar nicht so für möglich auch hält. Ne? Zum Beispiel 1917 sind die von London einfach mal nach Corfu gefahren und haben sich dort mit der serbischen Regierung getroffen, um mal drüber zu reden und so. Ne? Also da ging schon von beiden Seiten einiges ab. Ja, dieser jugoslawische
1: Ausschuss, das ist ja auch sehr interessant, weil dieser jugoslawische Ausschuss vertritt ja eine These, die sehr interessant, die ja später dann umstritten sein wird. Aber da sozusagen mitten im Weltkrieg besteht groß, größtenteils Einigkeit, dass äh, es sich bei, äh, nicht nur bei Serben und Kroaten, sondern auch bei Slowenen wir wissen ja, bei Slowenien ist der sprachliche Unterschied deutlich größer, sozusagen um ein Volk und eine Nation handelt. Und das ist doch, das ist ja schon sehr spannend, weil man spricht da immer von, von einem Volk mit drei Stämmen. Und das ist eine über, das muss man nicht klar machen, das ist eine These, die damals von kroatischen Nationalisten so und von ja sagen, serbischen Nationalisten vertreten wird. Und von den serbischen auch.
0: Weil in Kroatien ja. nicht mehr allzu lange mehrheitsfähig, würde ich mal behaupten, ne?
2: Auch spannend, dass das Wort Narod im äh, Serbo-Kroatischen <lacht> nicht unterscheidet zwischen Volk und Nation wirklich. Also es kann beides bedeuten. Mhm. Also das ist so eine gewisse Ambiguität, die äh, der Sache sicherlich auch etwas dienlich war. Ja, aber können wir ganz kurz noch darüber reden, weil ich glaube, wir haben es ein bisschen übersprungen. Warum hatten so und Kroatien denn keine Lust auf Österreich-Ungarn so viele? Was fanden die da nicht cool? Warum haben die sich da oben <lacht> gefühlt?
0: Naja, also ich meine... Es ist schon sehr vereinfacht, es wurde ja dann irgendwie später so als Völkergefängnis und so bezeichnet. Im Rahmen der Zeit war das eigentlich ein recht äh, angenehmer Start, glaube ich, äh, um jetzt als Minderheit zu leben.
2: Bist du Slowene Aber oder Österreicher? Bitte? Bist du jetzt Slowene oder Österreicher? Auf welcher Seite stehst du?
0: Also ich, äh, puh, Schwierig. Ja, nee, da bin ich dann, da mache ich es mir gemütlich. Ich nehme jetzt mal die österreichische Situation an. Für die sowieso. Aber ich sage jetzt ich sag mal, für die, für die slawischen Bewohner der Monarchie war das eine lange Zeit ja schon relativ angenehm und äh, man hat sich da durchaus in Slowenien unter anderem, aber vor allem äh, trifft das auf Böhmen zu, ähm, ja sehr gut mit dem Staat arrangiert bis in die 1890er rein. Irgendwann, ich meine, das ist jetzt ein Thema für sich, wo ich auch immer noch keine klare Antwort drauf habe, ist halt so dieser Trend des Nationalismus dann halt ähm, doch immer noch stärker und stärker geworden. Und das hat halt dann irgendwann nicht mehr genügt und dann war natürlich schon das Problem da in dem Staat, dass halt dann 1867 sind die Ungarn da gleichberechtigt worden. Aber bis heute glaube ich, der, also viel schlimmer kann man es nicht machen so politisch, den Ungarn irgendwas, gibst du kleinen Finger hin und schon bist du den Arm los.
2: Grabuschnik, Grabuschnik, stopp, stopp, stopp. Das ist Habsburger Propaganda, die du hier verbreitest.
0: Ja, natürlich, Die Wahrheit, natürlich. Ist,
2: doch die, die Wahrheit ist doch die. Ja, es gab das Habsburger Reich, in dem äh, äh, Österreicher alle anderen Völker massiv unterdrückt haben und sie ausgebeutet haben. Nee. Irgendwann haben sie die Ungarn nicht mehr unterdrücken können. Dann wurde es Österreich-Ungarn und dann haben sie die slawischen Völker unterdrückt. Und äh, bei denen entstand relativ schnell der Wunsch nach einem Imperialismus und einem eigenen Reichsteil, nämlich einem, einer Art österreich ungarn Süd
0: ja, der ist schon entstanden. Natürlich ist, der, ist dieser Wunsch entstanden. und der ist Ja,
1: vielleicht darf ich ganz kurz ausführen, warum der entstanden ist. Das ist jetzt nicht ganz so banal. Zumindest bei den Kroaten liegt das ja auch da aus der Erfahrung von 1848. Ne? Da gab es den großen Aufstand in Kroatien gegen Ungarn, das sich zur Republik erklärt hat. Und das einfach eine Majorisierungspolitik, denn Kroatien gehörte zur ungarischen Reichshälfte, größtenteils. größtenteils ne? Also Istrien und Dalmatien gehörten direkt den Habsburgern. Ähm... Und da hat man sich dagegen gewehrt, dass einfach eine Majorisierungspolitik betrieben wird. Und man hat äh, darauf bestanden, nicht mehr länger Teil der Stephanskrone zu sein. Und das ging eine Zeit lang ganz gut und eine Zeit lang hat der, Wien, äh, der Wiener Hof dem auch äh, sympathisch gegenübergestanden, insbesondere solange Banjelacic gelebt hat. Und danach, so im 19. Jahrhundert, hat sich das wieder verflüchtigt und die Autonomie wurde größtenteils wieder zurückgenommen. Und da fühlten sich die vor allen Dingen Kroaten zurückgesetzt, vollkommen zu Recht. Und da. Lange, lange, lange hat da doch die Mehrheit der Elite sozusagen noch am Habsburgerreich festgehalten, weil es war nicht das große und gemeine Völkergefängnis und man konnte da durchaus ein gewisses Maß an Freiheit im Rahmen der damaligen Zeiten halt irgendwie genießen. Aber man fühlte sich die ganze Zeit sozusagen hinten angestellt, war man ja auch. Ne? Also ja. und das ist letztendlich das, was dazu gebracht hat, dass sich die südslawischen Völker ja sozusagen von Habsburg, äh, Österreich, Ungarn abgewendet haben.
0: Hm. Also nicht nur natürlich, ne? Tschechoslowakei genauso, genau. Polen und ja, kann man fortsetzen. Ne? Ja, ja.
2: Also Österreich-Ungarn hat auch nicht, hat die Leute einfach nicht mehr überzeugt, Anfang des 20. Jahrhunderts, war einfach over, war over, war nicht mehr cool.
0: Ja, war wir. mehr war war ein bisschen ein, bisschen ein Auslaufsmodell war das schon, es war schon ein bisschen ein Auslaufmodell, es war halt einfach nicht mehr so ganz.
2: Da hat Österreich-Ungarn ein wenig äh, überreagiert, einen Weltkrieg angefangen, bei dem die Deutschen natürlich allzu gerne mitgemacht haben äh, und äh, all das schlimmste Verbrechen äh, in Südosteuropa eingerichtet haben. Äh, die serbische Regierung, Exil-Regierung, ist nach Korfu abgehauen und dort hat man sich dann im Juli 1917 getroffen und äh, hat dann quasi gesagt, jo, lass mal Start machen. Mit, zusammen mit den Engländern und Franzosen. Das so, so ein bisschen kann man das sagen, oder?
1: Genau so hat man es ja. gesagt. Da kam dann nämlich der jugoslawische Ausschuss und sagte, yo, Ey, ich habe da eine geile yo, Idee. Jungs. Hey, <lacht> hey, <lacht> Wallahi, lass mal, lass mal Start machen, Bruder. Komm mal rüber.
0: Diese uh, Khan monarchie ist voll sass. ja. Uh, yeah. So war das, Ne, aber viel mehr haben sie ja wirklich nicht gesagt, also in, in, in der Ko äh, Deklaration, D Details.
2: Ja, aber sie haben gesagt, sie machen einen südslawischen Staat, und hat sich so ungefähr auf die Grenzverläufe geeinigt, also zumindest nach außen, nicht nach innen. I Italien wurde ja schon äh, 1915 zugesagt, dass sie Istrien bekommen und äh, äh, Teile von dem, was heute kroatisches Küstenland ist, weil Italien lange Zeit der Meinung war, dass die Adria ein italienisches Binnenmeer ist scheinbar. Ähm, deswegen, also das, was heute Istrien ist und so, das, das äh, gehörte noch nicht zu Jugoslawien mhm. damals. Aber ein großer Teil der anderen rein schon. Und da gab es doch Streitigkeiten in Kärnten, weil äh, die Österreicher nämlich Mannering betrieben haben. Das ist tatsächlich so. Also es, es gab Wahlkreise, die sich dann entscheiden durften, ob sie zu Slowenien-Jugoslawien gehören wollen, beziehungsweise dem Staat der Serben, Kroaten und Slowenen oder zu Österreich. Ähm, und die Wahlkreise wurden halt so geschnitten, dass äh, die meisten sich für Österreich entschieden haben. Das war tatsächlich so, oder? Was sagst du als das Sowene dazu?
0: Das stimmt schon, aber äh, der, die führende Kraft war halt da nicht Österreich dahinter. Ne? Das, haben, das haben schon die, die äh, Siegermächte Gezogen. Aber ja, allzu, allzu fair repräsentiert waren die Wahlkreise wahrscheinlich nicht.
1: War Österreich in seiner so Geschichte eigentlich jemals an irgendetwas schuld? Um, boah. Das ist ja genau wie, das ist ja meine Fresse, das ist ja das Serbien Mitteleuropas. Wir haben niemanden angegriffen, wir sind also immer nur verteidigt. Ne? Ja,
0: ja, wir waren schon echt oft, oft Opfer. Ne? Also ich meine, in Kärnten sowieso, wir waren Opfer von Haider auch. Also, um
2: von der serbischen Bankenmafia.
0: Von der serbischen Bank Mafia. <lacht> Über Ivo Sanader wollen wir gar nicht reden. Alle haben uns immer ausgenommen. Ja, ähm.
1: Okay, okay. Ach, kommt, lasst Captain in Ruhe. Kommen wir bitte mal jetzt zurück, ja. Okay, jetzt, äh, wir haben es, äh, wir haben es jetzt gesagt. Es gibt ja da, also, korfu deklaration Man verständigt sich auf dich viel mehr, als dass man einen Staat macht. Und das hat äh, seine Gründe. Denn dieser jugoslawische Ausschuss aus London, der ist eigentlich davon überzeugt, dass man so eine Art föderalen Staat machen sollte. Die serbische Exilregierung in Korfu die sieht das nicht ganz so. Die hätte lieber so etwas mehr Zentralistisches, würde ich jetzt mal freundlich sagen. Lieber Daniel, wir
2: müssen ja aber auch fair sein. Das Königreich Serbien, das gab es ja schon seit 1878. Die hatten schon Erfahrungen mit einem gewissen Parlamentarismus, gewissen Rechtsstaatlichkeit und Bürgerrechten. Und die wollten dann natürlich ihr System so ein bisschen beibehalten und die anderen durften dann quasi mitmachen. Also, weißt du, du erzählst das so, weißt du, da, da gab es da irgendwie das
1: Paradies Serbien. Ja. Und diese abgewirtschafteten Regionen Österreich, Ungarn. Ja, den, den Leuchtturm der Freiheit, echt nichts können. Er da. Und dann kamen da irgendwie die Bergstämme aus Bosnien und Kroatien dazu, und die durften dann mal ein bisschen Demokratie üben mit Serbien. Na, komm dann, wir reden ja gleich darüber, wie die Demokratie dann aussah.
0: Ich ja, meine, zuerst mal war es ja dann schon so, dass sich ja auch die Bergvölker mal äh, auch organisiert haben, ne? Das gab es ja auch noch, wird oft ein bisschen vergessen. Das macht die Sache auch ein bisschen komplizierter. Ne? Weil es gab ja dann so Ende des Weltkriegs, Anfang November, mal kurz diesen Staat, nicht äh, Königreich, sondern den Staat der Slowenen, Kroaten und Serben in der Reihenfolge.
2: was? <lacht> Slovena, Zahirvata, Serba. Mit Slowenen am Anfang, was soll das?
0: Slowenen am Anfang, weil, äh, und das, das gut, ob es Sinn macht, weiß ich nicht, aber die Erklärung ist halt die, dass das sich nur auf die Gebiete im ehemaligen Österreich-Ungarn bezogen hat. Also da ging es um Slowenien, Kroatien und die Vojvodina im Kern. Und das heißt, äh, ja, die Serben waren da halt einfach tatsächlich die kleinste Gruppe. Was wahrscheinlich auch nicht gestimmt hat, aber zumindest haben die Slowenen das behauptet. Gut, den Fehler hat man nach einem Monat korrigiert. Das hat nicht lang gedauert, aber das war ja quasi so ein Zwischenschritt, wo sich da die, diese, diese Berghainis äh, ein bisschen zusammengetan haben. Und dann hat man sich da äh, Ende 1918 dann geeinigt. Am 1.
2: Dezember 1918, die kraljevina Hrvata i islovenaca wird ausgerufen. Das Königreich...
0: Da bin Emporten ich jetzt übrigens, Slowenien. da bin ich mega überfragt... Da, da muss ich euch fragen, weil das hat zuerst anders geheißen und mein Sprachkenntnis gibt das nicht her. Das hat nämlich von 1918 bis 1921 nicht Wiener geheißen, sondern Kraljevstvo. Und ich weiß nicht warum.
1: Mhm.
0: Was zum Teufel ist der Unterschied?
1: Also Kraljevstvo ist das Königreich.
0: Ja, und Kraljewiner?
1: Kraljevina, wenn du jetzt... Liebe Zuhörer, entschuldige mich, aber ich sage jetzt mal, ich, ich glaube, mich zu erinnern. Ich habe es leider auch nicht ganz aufgenommen. Kraljevina ist sozusagen die Königsherrschaft. Das ist ein klitzekleiner semantischer Unterschied. Im Prinzip beschreibt es dasselbe. Hm. Ich glaube nur, bei Kraljevina ist ein bisschen mehr die Betonung auf der Herrschaft, aber da bin ich jetzt.
0: Hm. Ja, okay, gut. Frag mich. Auf jeden ne? Fall äh, also, kompliziert. Wir haben von Drscherwa über Kraljewstor bis Kralje Wiener mal drei Namen so <lacht> in den ersten zwei Jahren. Aber mein Gott. Sie haben sich zumindest geeinigt. Ne?
2: Okay, wir haben jetzt unser Königreich ja. Jugoslawien. Und auf einen Ende 1918, der Erste Weltkrieg ist vorbei, Österreich-Ungarn ist Geschichte, das Osmanische Reich ist Geschichte und aus der Konkursmaße dieser beiden plus Königreich Serbien und Montenegro, äh, dem Königreich Serbien und dem Königreich Montenegro, entsteht nun das Königreich Jugoslawien. Endlich!
0: <lacht> es heißt noch nicht so, Und aber... Tito hängt
1: noch in Russland rum. ja. So ist es. Und du kannst den Namen nicht aussprechen. Es das heißt nämlich nicht Königreich Jugoslawien. Das heißt Königreich der Serben, Kroaten und Syrien. Pardon, 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 pardon. Äh, darf ich mal ganz kurz fragen? Fehlen da nicht ein paar Völker? Wenn ich mir das auf der Karte Ach. angucke, okay, es ist nicht ganz, dass Jugoslawien ja. da später kommt. Aber ein paar Völker werden da irgendwie nicht erwähnt, oder? Ja, war. Ja. es war noch nicht so weit mit der
2: Bildung. Weißt du, Daniel? Das hat
1: was ist denn mit den Montenegrinern, Christoph? Was ist denn mit denen nochmal passiert? Die, die wurden unter Serben subsumiert, Staat. tatsächlich. Und zwar wortwörtlich. Der wurde eigentlich, eigentlich, das Königreich Montenegro wurde einfach geschluckt von Serbien. Das existierte danach nicht mal mehr als Verwaltungseinheit. Ein bisschen arrogant, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, aber hat sich jemand gewehrt. Ja, so
0: viele äh, Leute sind da nicht.
1: Ja, doch. <lacht> es gab da sogar Widerstand dagegen, Bewaffneten. Aber egal. Äh, was ist denn mit den Mazedoniern, Christo? Ja, die
2: äh, sind äh, im Balkankrieg zu Serbien gekommen und wurden als Südserben
1: betrachtet. Sind zu Serbien gekommen. Na, okay, lassen wir es mal so stehen. Man ist halt einmarschiert. Ne? Kamen da hin und haben gesagt, dürfen wir bitte Serben sein.
2: Ne? Ja. Bulgarien ist voll schosch, kommt zu uns. Was ist denn eigentlich mit den Bosniaken? Ja, ähm, Bosniaken gab es damals noch nicht, oder? Es gab bosnische Muslime, beziehungsweise es gab Muslime in Bosnien, die sich vor allem über Religion als Muslime definiert haben und viele von denen nicht als Kroaten und Serben. Also es gab da schon eine eigene Nation, die im Entstehen begriffen war. Äh, aber die wurden quasi auch entweder als äh, Kroaten oder Serben subsumiert. Und dann gab es auch die Kosovo-Albaner. Die hat niemand verstanden, deswegen
0: Die wollten irgendwas, aber es hat einfach keiner rausgefunden, was es war. Eine
2: slawische Sprache, keiner hat sie verstanden. Niemand wusste was los. ist.
0: Die haben immer was gesagt, aber man wusste es nicht. Ja.
1: ja, komisch. Also auf jeden Fall eine ganze Menge Völker kommen in diesem Staatsnamen gar nicht vor. Vielleicht auch ein bisschen bezeichnend, ne? Aber okay. Äh, also, jetzt haben wir diesen dieses Königreich der Serben, Kroaten und
0: Slowenen. Was ist das denn eigentlich für ein komisches Reich? Naja, hm. ja, erstmal ist es natürlich ein Königreich. ne? Ich glaube, da kann man vielleicht mal anfangen. Und
1: ich glaube, darauf können wir uns einigen, wenn es Königreich heißt.
0: Ne? Ja, und äh, der König, das war der alte serbische König im Prinzip noch. Äh, ganz kurz eigentlich nur, ne? Peter. Der
1: war halt vorher schon noch.
2: Der war halt vorher schon da. Ja, der
0: war halt vorher schon da. Der hat es damit übernommen. Der war schon relativ alt, Peter. Ich weiß nicht genau, wie alt er war. De facto, eigentlich fast von Anfang an war die große Rolle, da zumindest was jetzt die, die monarchische Seite angeht, schon der Kronprinz Alexander, der dann auch später dann eine Führungsrolle einnehmen würde. Also, das war eigentlich so mal der Kern. Ne? Also es gab erstmal eben einen König, der saß auch in Belgrad und Belgrad war auch einfach die Hauptstadt dieses Staates. Und äh, ja, darunter hat sich das relativ oft mal verändert, ne? aber war erstmal zu Beginn ein relativ zumindest am Papier wollte das gern ein relativ zentralistischer Staat sein.
2: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most
0: brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
2: Also man kann sagen, das Vorbild für äh, das Königreich der serben Kroaten und Serben war ein wenig das Königreich Serbien, zu dem Anreiten noch irgendwie dazugekommen sind. Und das hat dann ja. von Anfang an für Probleme gesorgt, weil andere Leute da ein bisschen andere Ideen hatten, wie das äh, ablaufen sollte.
0: Ja, ich meine, ganz abgesehen von all den praktischen Problemen, ne, man muss sich mal überlegen, ne, das fängt ja an bei... Das war kein gemeinsamer Wirtschaftsraum, das war davor kein gemeinsamer Währungsraum, das, äh, es gibt keine gemeinsamen Schulbücher zum Beispiel, ne? hat es teilweise bis in die 30er Jahre hinein nicht gegeben. Ähm, also das äh, war halt einfach, am. man kann am Papier viel behaupten von Belgrad aus und sagen hier, das ist jetzt ein neuer Zentralstaat und wir regieren den jetzt hier, äh, ganz so äh, einwandfrei hat das halt nicht funktioniert einfach, ne? Und viele Leute waren äh, dann auch relativ bald unzufrieden. Vor allem im immer wieder mal widerspenstigen und nervigen Kroatien.
1: So ist das. Wobei man äh, vielleicht, bevor wir zum widerspenstigen Kroatien gehen, ich meine, Kroatien dürfte vielleicht auch ein bisschen angepisst sein, weil bestimmte Gebiete gar nicht erst zu diesem Nationalstaat gekommen oh. sind. Denn aus kroatischer Sicht muss man sagen, ist dieser äh, jugoslawische Staat ja auch mittel zum Zweck gewesen. Denn man wollte sich vor allen Dingen jemanden vom Hals halten, indem man sich zusammenschließt mit anderen Völkern, nämlich Italien. Und Italien hat dann leider doch noch ein paar Sachen bekommen. Bevor, also als, als dieser Staat gegründet wurde, nämlich unter anderem Istrien, unter anderem diverse dalmatinische Inseln und die Stadt Sadar. Mhm. Also mitten irgendwie im dalmatinischen Festland gelegen kriegen sie auch noch Ja und
0: Rijeka ist auch so in so komischen Freistaat geworden, also das ist ja auch in
2: nicht... In Reka aka Fiome haben sie so ein bisschen äh, äh, Protofaschismus ausprobiert mit wirklich, wirklich abgefahrenen Leuten.
0: Dann uns hier wow, wow. Oh, 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 oh.
1: Uh, eigene Sendung, eigene Sendung. Ja, also Kroatien kann, da ja, das schürt ein bisschen das Probleme und dann gibt es aber den Dauerkonflikt. Ich meine, wir reden davon, hier ist immerhin so etwas wie eine nationalgebende Versammlung gewählt worden und da entzündet sich dann schon der Konflikt, nämlich was soll das eigentlich für ein Staat sein, in dem so viele verschiedene Völker mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungen, unterschiedlichen Akzenten zumindest oder im Fall wenig Sprachen zusammenleben. Und da gibt es einfach den zentralen Konflikt und Leute, die unsere Jugoslawien vorhin gehört haben, kennen ihn schon. Föderalismus versus Zentralismus. Ach, das war
0: nie ein Problem in Jugoslawien.
1: Aber ich meine, guck mal, die Wählen 1920 ist ja so, es gibt eine verfassungsgebende Versammlung, die darüber entscheiden soll, wohin die Reise in diesem Staat geht. Mhm. Äh, Im kroatischen Landesteil wird die kroatisch-republikanische Bauernpartei äh, die stärkste Kraft. Und das Erste, was sie macht, sagt, wir gehen da gar nicht erst hin in diese verfassungsgebende Versammlung. <lacht> Das ist, auch, das ist auch so ein
2: ne? du wirst so gewählt und dann sagst du, kein Bock auf meinen Job, ich gehe nicht ins Parlament, ich hänge bei mir auf dem Bauernhof
0: ja. rum. Gibt es aber heute auch noch. ne? Also genau.
1: Das haben sie gemacht, ne? sie haben auf ihrem Bauernhof rumgehangen, sie haben nicht gesagt, nee, wir machen da aus Prinzip nicht hin. Das serbische Geschichtsschreibung ist das. Okay, kannst erzähl mal weiter. Ja.
0: Aber gibt es auch heute noch, ne? also die Sinn Fäin, äh, aus Nordirland, die sitzt auch nicht in Westminster nee. und so. Ne? Aber fährt ja, zu sein, von
2: als Jepon Radic schon mal bei der Arbeit erschienen, das war auch wirklich was los.
0: Ja, dann gleich mit dem Knall. Da kommen
1: wir dann erstmal hin, das machen wir langsam. <lacht> Okay, sorry,
2: sorry, sorry. Kommen wir zurück. 1921, verfassungsgebende Versammlung. Die stärkste, wirklich mit Abstand, stärkste äh, kroatische Kraft ist damit unzufrieden. Und die mit Abstand stärkste serbische Kraft, nämlich die radikale Partei, ist damit sehr zufrieden. Und ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das war, es gab damals schon eine Parteienvielfalt, aber man kann schon sagen, dass die Bauernpartei, die kroatische Bauernpartei, die Mehrheit der kroatischen Bevölkerung mhm. und die radikale Partei, die Mehrheit der serbischen Bevölkerung, repräsentiert
0: hat. Ja, also ich glaube, dass die kroatische Bauernpartei wirklich eine absolute Mehrheit sogar in Kroatien hatte. Also die hatten über 50 Prozent. Ähm, Habe ich jetzt nicht genau mir angeschaut, aber das hat halt nicht wirklich viel bedeutet, ne? weil auf Gesamtstaat das waren das, das halt schon, dann so ja. 10 Prozent. Ne? Also das ziemlich genau 10 Prozent. Ja, ja, aber sie waren
2: beide für die, ihre jeweilige Volksgruppe die eine Volkspartei. Genau,
0: existiert. ja. Es gab dann noch die demokratische Partei, aber die war auch eigentlich nur in Serbien wirklich relevant. Und dann halt, ja, radikale Partei. Nikola Basic war eigentlich der einzige wirklich Relevante zentralstaatliche Politiker. Sie haben hier nur einen kurzen Gastauftritt, aber
1: man muss dazu sagen: Die drittstärkste Partei seiner Zeit war allerdings die kommunistische Partei oh. Jugoslawiens.
0: Wurde dann aber irgendwann verboten, oder? Gut, ja
2: <lacht> ziemlich schnell danach. Ja, die hatten so Ideen wie: Oh mein Gott, es sollte allen gleich gut gehen. Oh, Gott, die Ware, was wir Extremisten. müssen.
0: Ja, krasse. ey. Was
2: nimmst den Reich und gibts den Armen. Wo sind wir, Robin Hood? <lacht>
1: <lacht> ja. Was für Schmucks? ey. Naja, auf jeden Fall was es gibt eine Versammlung. Sie tritt dann zusammen und es gibt dann am Ende gerade, weil die Bauernpartei sie äh, boykottiert, gibt es eine knappe Mehrheit für diejenigen, die sich für einen starken Zentralstaat einsetzen. Und das wird Jugoslawien dann in Folge auch. Dass Jugoslawien, das immer noch nicht Jugoslawien heißt. Verdammt nochmal, wir sprechen ja die ganze Zeit noch schon von
0: Jugoslawien, obwohl es noch ja, das würde heißt. zehn Jahre dauern, ja. Hm.
2: Genau,
1: und äh, diesen
2: Staat gibt es erstmal, und der hat sehr viele verschiedene Regierungen gehabt, ich habe es gar nicht im Kopf, äh, äh, Ralf, weißt du zufällig, wie viele Regierungen äh, dieser Staat zwischen 1919 und 1929 hatte?
0: Es waren, die genaue Zahl nicht, aber es waren um die 30, also es waren unfassbar viele. Es waren es war über 30. Oder um, über 30? Es waren Anfangs waren okay. es
2: 30 und ich glaube in den Jahren 27 und 28 hat die Regierung alle paar Wochen gewechselt, Krass, alle zwei Wochen ja. im Schnitt und in der Zeit hat es 40 Regierungen. Also um das mal klar zu sagen, um, die Weimarer Republik war in den 20ern verglichen mit dem Königreich der Serben, Kroaten und Slowenien um, ein, ein sehr konsolidierter, funktionaler Staat.
0: <lacht> Aber es war, Ich glaube, es war eigentlich relativ spannend politisch, so, ne? also, weil es gab jetzt ständig Wahlen und es hat immer die radikale Partei relativ deutlich gewonnen und Paschic hat es halt einfach nie geschafft, irgendwie eine Koalition zusammenzukriegen, die mehr als ein paar Wochen hält. Und da ging echt viel hin und her und es gab dann auch mal so äh, pompöse Ereignisse, wie dann irgendwann plötzlich so hat es dann äh, eine Koalition gegeben zwischen der Bauernpartei und der radikalen Partei. Ich glaube auch für ein paar Wochen. Und dann ist, hat Radic gesagt, na lieber doch nicht. Ähm, aber ja, also allzu stabil. ja. Jetzt reden wir, redet
1: ihr die ganze Zeit schon über den großen Stepan und die Bauernpartei. Jetzt sollten wir mal, vielleicht, wir müssen unseren, welche Rolle spielen Ach, die denn da in diesem ne Staat? Wenig konstruktive. Ich bin
2: neutral, aber wenn der Österreicher sagt, wird es stimmen.
1: Wo waren denn die Slowenen eigentlich, hä? Was haben die denn eigentlich die ganze Zeit gemacht? Naja, oh, kann ich gleich so etwas dazu sagen. Äh, Nein, aber wir reden hier die ganze Zeit über Stefan Radsch und die Bauernparteien, also sie boykottieren jetzt schon, was ist denn das
0: Problem von der Bauernpartei, das sollte doch mal jemand hier mal zusammenfassen. Naja, ich meine, die hatten halt, das war das grundlegende Problem, Föderalismus, Zentralismus und dann schon auch ein religiöses Überding nochmal, ne? also die haben halt ein bisschen mit dem Orthodoxen gehadert, äh, ich weiß nicht, gibt es da viel mehr zu sagen?
1: Naja, man kann es schon sagen. Also ich meine, Stepan Radic, muss man dazu sagen, bis 1918 hat er sich auch für den Jugoslawismus sehr engagiert. Danach hat er mehr so eine, ja, nationalkroatische Tönung bekommen, wobei man ja einfach sagen muss, der ist jetzt nicht, wie es oft erzählt wird, jetzt so jemand, der, die, der offen die Abspaltung propagiert mhm. hat. Ne? Aber seine Vorstellung, er war in allererster Linie, würde ich mal sagen, ein Antimonarchist. Denn diese Bauernpartei, von der wir reden, muss man sagen, die hieß in dieser Zeit nicht äh, Kroatische Bauernpartei, sondern Kroatisch-Republikanische Bauernpartei.
0: Ah ja, das ist wichtig. Ja, und
1: der hatte die Vorstellung von einer Föderation von Bauernrepubliken? Whatever äh. oh, yeah, that is. Aha. Na, ich würde ja sagen, heute gibt es hier eine Menge
0: Bauernrepubliken auf dem Balkan, aber ist ja auch egal. Äh, <lacht> hat auch ein bisschen einen, einen üblen Beigeschmack von Ständestaat, so ein bisschen, aber ich glaube, das hat er nicht gemeint. Will ich immer nicht gemeint?
2: Na, aber wir hatten es ja vorhin schon. Also wenn 80% der Leute in einem Staat Bauern sind, dann ist das nicht, vielleicht nicht die
1: allerabwegigste Idee. Richtig. Genau. Und ja, und dieser Stefan Radic, der verkörpert dann natürlich diesen Grundkonflikt, Föderalismus gegen Zentralismus, der natürlich auch der Monarchie sehr entgegenkommen würde, dieser Zentralismus. Ich habe gerade gefragt, was die äh, Slowenen machen. Wisst ihr, was auf welcher Seite die Slowenen, Kirsten, auf welcher Seite stehen die Slowenen? Was denkst du? Es gab da einen Spruch damals,
2: äh, der war nämlich, die Serben regieren, die Kroaten rebellieren, die Slowenen bezahlen es.
0: <lacht> das hat sich nie geändert. Nein. <lacht> Nein, aber was doch. Ja, die Slowenen haben zugeguckt, oder? Naja, die hatten auch so eine konservative Partei, die sie ein bisschen gewählt haben, aber die hatte noch viel weniger zu sagen, ne? ja,
1: die hatte
2: weniger zu sagen. Ja, die war halt sehr katholisch, oder?
0: Ja, ja.
1: Du, die hatte nicht nur wenig zu sagen, aber die war eigentlich ganz zufrieden mit diesem Staat, merkwürdigerweise. Die waren ganz auch zufrieden und die haben eigentlich sozusagen auch die serbischen Parteien, die für den Zentralstaat eingetreten sind, unterstützt. Die Slowenen waren sehr zufrieden, vor allen Dingen, weil sie aus Österreich-Ungarn raus waren und zum ersten Mal so etwas wie eine Verfasstheit hatten, ja, und sei es nur als Teil eben dieses Staates und ihre Kultur und ihre Sprache fördern konnten. Und mhm. deshalb waren die eigentlich damit ganz zufrieden, wenn es ein, ja, starkes Jugoslawien sozusagen gab. Das ist ganz lustig, weil wer damit sehr unzufrieden war zum Beispiel, waren die Makedonen. In Makedonien gab es gegen diesen Staat Rebellionen und zwar Bewaffnete. Mhm. Ne? Und die, da wurde die äh, Vemenoro ge, äh, gegründet seinerzeit. Also äh, insofern ein bisschen vertauschte Rollen, wenn man dann irgendwie an das zweite Jugoslawien denkt, wo die Slowenen unbedingt raus wollen und die Makedonier es eigentlich gar nicht so, äh, so eilig hatten, ne?
2: Gut, aber komm, kommen wir zurück zum Parlament in Belgrad. Uh, Stepan Radic ist dann 1928 doch mal bei der Arbeit erschienen und das ging <lacht> nicht gut aus für ihn.
0: Es soll allen eine Lehre sein. Ein Märtyrer. Nicht arbeiten. Ein Märtyrer. Der, Mer der ja. Märtyrer
1: des kroatischen Volkes. Stepan Radic. 1928 erschossen im Parlament in Belgrad von einem Montenegriner. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Ja, das ist krass.
2: Also, wenn ein Montenegriner sich mal so etwas aufrafft, macht er gleich sowas, ey.
0: Aber dann, dann, dann gleich richtig, ne? Also, einmal von der Couch aufgestanden. <lacht>
2: gleich den wichtigen kroatischen Politiker aufgebracht. Wow, hart.
1: <lacht> ja, ihr lacht, wir Ihr Serben und Großserben, ist mir ja klar. Nee, also, Stefan Radsch, wir reden hier noch von, äh, davon, dass äh, tatsächlich ein, äh, im Parlament rastet eben ein Abgeordneter der radikalen Partei aus. Und es schießt einfach blind links in äh, dahin, wo die, äh, wo die Abgeordneten der kroatischen Bauernpartei sitzen. Inzwischen heißen sie übrigens nicht mehr Kroatisch-Republikanische Bauernpartei. Und äh, zwei Abgeordnete sind gleich tot. Stepan Radic kriegt einen Schuss in den Bauch. Also Stepan Radic die große Figur des kroatischen Widerstands gegen den Zentralstand. Und äh, er leidet ein Martyrium und nach sieben Wochen stirbt er dann. Ja. Und wird damit zum Märtyrer. Und das ist bis heute, ist er das ja noch. Der ist ja heute noch auf, auf welchem Kunerschein? Also insofern, der geht ja heute ja, noch. Ja, unter,
0: zu. bitte. Studentenwohnheim Zagreb, gute Partys. Ja,
1: das weiß er so wenig. Ich
0: benannt. Naja, ja, ja, das wird man nicht los. Ja, und ich meine, das war dann schon, ich glaube so, ich meine, es war ein Höhepunkt einer lange anhaltenden Krise. Ne? Und dann sind wir aber eigentlich auch schon fast am Ende der. Nennen wir es mal demokratischen oder zumindest republikanischen Phase dieses Staates, ne? Weil im Jahr es drauf... Es war
2: einfach zu viel Chaos. Es war zu viel Chaos. 40 Regierungen in einem Jahr, das geht nicht. Das geht so nicht weiter und da musste mal jemand hier äh, hart anziehen und sagen, jetzt, jetzt regieren wir hier mal, mal durch, ja? Und das war natürlich ein Serbe.
0: Klar, und natürlich ein Alexander. Ich meine.
2: Aber Alexander in Südosteuropa haben schon viel erreicht. Ich meine, ein Versuch war es wert, okay? <lacht> <lacht> 1929 Die Königsdiktatur wird eingeführt Alexander der I. wird König und es wird umbenannt in Königreich Jugoslawien Jetzt können wir wirklich von Jugoslawien reden
1: Das ja, stimmt, guter Mann der Alexander Der ist nämlich wirklich überzeugter Jugoslawe die, äh, dieser, dieser, dieser König Der ist so überzeugt davon, dass er seinen drei Söhnen Namen von einem serbischen, einem kroatischen und einem slowenischen Herrscher aus dem Mittelalter gibt Die heißen nämlich dann... Na. Peter, Tomislav und Andrej. Es gab wirklich einen Andre in auch also Ich oh, weiß Gott. ehrlich gesagt nicht, welcher oh, wow. damit gemeint ist, aber ich kann es darüber nachdenken. Nicht, dass es mich interessiert. Ja. Mich hat natürlich Tomislav interessiert, aber na ja, ich weiß ja nicht, ob ich das schon mal ja. erwähnt habe, dass, <lacht> Was denn? <lacht> nee, hast du sicher nicht. Komm, nee, red vom geht, Feld.
0: Komm, bring es hinter dich. Komm schon.
1: Ja, okay, gut. Du willst nicht wissen, dass der erste kroatische König Tomislav auf dem Feld meiner Väter gekrönt wurde? Ist okay, ist okay, ist okay, Grapuschnik. Ja, die einen haben Geschichten zu erzählen,
0: die anderen nicht. Okay. Also, ich, ich, war, ja, ich war ja in Tomislav -Gladen. Ich Alles, was ich darüber sagen kann, ist, sie verkaufen Burek mit Käse. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Ähm, was für kommen Das sind
1: über zu. Glaub dem doch nicht! Ey, ich hab's gesehen. Ja, der lügt. Das ist der Slowene will hier wieder Aber Zwietracht ich will sehen. will glauben, dass du lügst. Ja, natürlich lügt er.
0: Ich, ich, ich wünschte, er lügt, ich will er lügen. Er ich, 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 lüge, ich lüge doch nicht an hier. Ach komm, reden mal weiter. Ich, mir wird schon wieder schlecht. Ja, jetzt sind wir bei dem, was hat denn der Alexander gemacht? Was hat denn der Alexander gemacht? Er hat fünf Jahre lang regiert. Ja, und gar nicht so schlecht sogar, also das, das, das ging deutlich besser als davor zumindest. Also eine gewisse
2: Rechtsstaatlichkeit gab es noch, aber er, er ist natürlich durch eine Putsch an die Macht gekommen, es war eine Königsdiktatur und äh, die demokratischen Standards waren ja erstmal dahin. Äh, ist natürlich schön, dann streitet sich niemand mehr im Parlament und einer kann durchregieren, aber damit sind natürlich viele andere dann nicht so zufrieden.
0: Hm. Und eine davon haben wir ja schon erwähnt, ne der in Mazedonien war nicht ganz so happy nach wie vor mit dem ganzen Ding, ne? Und in Kroatien hat sich da auch ein wenig was getan. ne? Was, was war denn da wieder los? Da gab es auch so ein paar ganz komische Gestalten. Ja. Waren die da
2: noch in Kroatien? Ja, ich glaube, da waren sie sogar noch in Kroatien. Die Ustascha wurden 1929 gegründet, waren aber bis in die 30er Jahre hinein relativ bedeutungslos. Ich glaube, die wären auch ohne
1: den Nationalsozialismus in Deutschland wahrscheinlich bedeutungslos ja. geblieben. Die waren bis 1941 komplett bedeutungslos, muss man mal ja. sagen. Die haben es ja hingekriegt, irgendwie, was die dann später versucht haben als Aufstand zu verkaufen. Wo war das nochmal? Irgendein Aufstand? Ich glaube in der Liga oder so haben sie versucht, einen Aufstand anzuzetteln und es endete damit, dass sie es geschafft haben, an einem Gendarmerie-Posten die, äh, die Tür zu beschädigen. Das war schon sehr... <lacht> das war... Die Ustascha ja. waren von der Gründung bis, bis dahin schon ein sehr unfähiger Haufen. Leider ein sehr unfähiger, mörderischer Haufen. Aber naja, ist ein anderes Thema. Aber sie sind übrigens eine Abspaltung, Ante von der Bauernpartei tatsächlich. Das sind die, die nämlich dann gesagt haben, in diesem Jugoslawien gibt
0: es überhaupt keine Zukunft für uns. Wir brauchen ein faschistischen kroatischen Nationalstaat. Ja, und die haben sich ja dann sogar dann, zumindest Teile von denen, gemeinsam mit der Bömer oder auch drangemacht. Ne? schon gesagt, fünf Jahre hat der Alexander regiert. 1934 wird er dann ermordet von Terroristen. In Marseille, lustigerweise, irgendwie.
2: In Marseille äh, wird er erschossen. Das ist für die, die Geschichte der Berichterstattung und des Journalismus ein relevantes Datum. Mhm. Weil wenn man an Politiker denkt, die erschossen werden, dann ist JFK wahrscheinlich das Erste, was einem ähm, in den Kopf kommt, sage ich jetzt nicht. Äh, wahrscheinlich, das, <lacht> wahrscheinlich das Erste, was einem einfällt. König Alexander I. Seine Ermordung 34 in Marseille war die Erste, die mit einer äh, Fernsehkamera aufgenommen wurde und äh, später auch ausgestrahlt wurde, tatsächlich. Und er hat, äh, und das ist scheinbar wirkt tatsächlich so, er war nämlich äh, nicht nur ein Königsdiktator, sondern auch ein großer Jugoslawe. Noch, als er im Sterben lag, hat er die Worte gesprochen, behütet mir Jugoslawien. Oh.
0: Schon im, äh, war er ein Prototito. Christo, sollen wir jetzt weinen?
2: Ja, ein bisschen war er ein Prototito, aber er war halt Serbe und nicht so veno
0: Er
1: kann halt, weißt du, weißt du er Kramuschnik, er kann es, es liegt ihm im Blut, er kann es nicht anders. Weißt du? Ja, es ist halt, ja. Es ist. Dann kommt der selber halt durch. Ein proto -Tito. Okay, okay, erzähl weiter. Nein,
2: äh, König Alexander I. ist tot und äh, auf ihn folgt dann aber nicht irgendwie äh, wieder Parlamentarismus, <lacht> sondern äh, Pavle Kara übernimmt das Zepter und dann geht es halt noch so ein paar Jahre und die äh, Kroaten sind zusehends unzufriedener. Sag doch mal, wer Pavel Karadzorgewicz ist, das ist ja nicht sein Sohn, die Namen seiner Söhne habe ich ja gerade aufgezählt. Genau, die Söhne äh, waren nämlich zu jung, die waren noch nicht volljährig und deswegen kam auch kein König nach, sondern Prinzregent Pavle Karadzorgewicz und der war ein nahe Verwandter, ich weiß nicht, Onkel, Schwager, keine Ahnung, äh, wenn es einer von euch weiß, sagt Bescheid, aber der hat das Nas Zepter ein paar Jahre noch übernommen und äh, die Kroaten waren zusehends unzufrieden damit, äh, wie das lief in Jugoslawien.
0: Ja, ich habe auch keine Ahnung. Krass. sagen wir aber einen Onkel. Ist auch irrelevant. Ne? Aber ja, die Kroaten haben jetzt ziemlich Druck gemacht ne? und irgendwie ging es da jetzt nicht unbedingt. Äh ja, es ist halt auch einfach eine Zeit, und das muss man, glaube ich, allgemein sehen, das ist ja nicht nur äh, in Jugoslawien so. Ne? Wenn wir jetzt in die späten 30er kommen, das ist eine Zeit, wo der gesamte Balkan ja zunehmend destabilisiert wird. Die gesamte Region... Äh, spürt deutlichen Druck aus Nazi-Deutschland, wirtschaftlich vor allem. Ne? also äh, Bulgarien ist, ist auch so ein Beispiel, aber ja, zum Beispiel auch Rumänien und so. ne Und ähm, da gibt es dann noch einen letzten Versuch, da irgendwie äh, einen neuen Zustand irgendwie herzustellen. Und da gibt es ja diese, diesen Ausgleich dann äh, in dem Land, den Sporazum, ne? wo dann tatsächlich sogar noch äh, neue Gebiete zuerst mal erstellt werden in diesem Staat und dann sogar die Kroaten noch ein eigenes Gebiet bekommen. Aber das ist im Endeffekt alles... Ja.
1: ja, also es ist, aber, es ist aber, ich möchte vielleicht, weil wir jetzt gleich vielleicht reden, wir noch mal ganz gleich über die Rezeption dieses Staates, aber der, dafür ist es gar nicht so unwichtig zu sagen. 1939 reden wir jetzt mal von, hiervon, ne? und zwar wirklich wenige Tage bevor Deutschland in ähm, Polen einmarschiert, gibt es in Jugoslawien, das von vielen Seiten destabilisiert wird, einen Ausgleich, den serbisch-kroatischen Ausgleich, diesen Sporasum, und es wird die Banovina Hrvatska, also die kroatische Bahnschaft innerhalb des jugoslawischen Staates eingerichtet und vorgesehen zumindest ist, ist dass diese Banovina die Hoheit über die Wirtschaftspolitik hat, über die Innenpolitik, über Bildung und Justiz. Ja, also es ist schon ein Staat im Staat, auch wenn natürlich Militär, Außenpolitik und sonst was mhm. irgendwie beim Gesamtstaat verbleibt. Das geht soweit. Nur aus dieser Zeit. Es gibt einfach Briefmarken, da steht nicht äh, Kraljewina Jugoslavia Jugoslawia drauf, sondern Banovina-Hrvatska. Ja. Ja. So ein bisschen wie das Königreich Bayern im Deutschen Kaiserreich noch irgendwie gewisse Form von zumindest symbolischer Eigenständigkeit hatte. Hier war es durchaus weiter vorgesehen. Also es gibt dieser jahrelange Druck, um den Druck aus dem Kessel zu nehmen, wird das dann tatsächlich gemacht. Und diese Banowina Hrvatska ist deutlich größer als die Republik Kroatien, die heute besteht. Also da hören große Teile bosnien Herzegowina zum Beispiel dazu.
2: Genau, aber ansonsten ein bisschen ähnlich mit den äh, Grenzen Kroatiens heute. Also ansatzweise ist es ein bisschen anders und größer. Äh, und das Interessante ist ja auch, die Kroaten sind die Einzigen, die das bekommen. Es gibt eine kroatische Bandschaft und sieben weitere jugoslawische. Und die sind aber nicht so ethnisch äh, geteilt. Die sind alle... Die sind so, alle nach Flüssen benannt und so, die oder? Die sind alle nach Flüssen benannt gewesen und so weiter hm. und so fort. Und die wurden halt nicht so aufgebaut. Okay, der slowenische Teil war auch relativ sehr slowenisch, aber nicht nur. Aber die anderen waren nicht danach aufgeteilt. Die Mazedonier haben ihres, die Serben haben ihres, die und die haben ihres. Nee, nee, nee. Das war äh, anders hm. organisiert. Und die Kroaten haben dann einen Staat im Staat bekommen, hm. aber wirklich als einzige eigentlich. Das war interessant. Aber das haben sie halt nicht nur bekommen aus Freundlichkeit äh, der Serben in Belgrad, sondern es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass Jugoslawien massiv abhängig war äh, vom Deutschen Reich. 50% des Außenhandels liefen mit dem Deutschen Reich Ende der ähm, 30er Jahre und ähm, mhm. es gab in Kroatien durchaus Kräfte, die gesagt haben, also ganz ehrlich, wenn ihr hier keinen Bock habt, uns äh, unsere eigene Bandschaft zu geben, dann können wir ja genauso gut uns hier den Nazis andienen. Das gab es natürlich auch, weil die Nationalsozialisten haben schon länger Druck gemacht, dass sich äh, Jugoslawien doch mal bitte den Achsenmächten anschließen
1: soll. Und mit dem Thema, schließt man sich der Achse an oder nicht, damit endet dann eigentlich auch die Geschichte des ersten Jugoslawiens in einer ziemlichen Tragödie, muss man ja mal sagen.
2: In Serbien hieß es noch lange Zeit, Boljerat ernego Nego Pakt, lieber den Krieg als den Pakt, Aufrechte Serben haben sich gegen den Nationalsozialismus gestellt äh, und wollten ihn nicht und selbst noch als äh, der König auf Druck eingelenkt hat und den Achsenmächten beigetreten ist, gab es in Serbien erstmal einen Putsch. Damit man eben nicht mit den Nazis zusammenarbeitet. In Zagreb war das nicht ganz so.
1: Naja, fassen wir das mal ganz kurz an. Am 25.03. entschied nicht der König, ne, sondern Prinz Regent Pavle auf Druck von Deutschlands den Achsenmächten beizutreten. Ne? Was darauf folgt, sind heftigste Demonstrationen unter eben diesem Motto: Boldiadat nego Pakt, also lieber den Krieg als den Pakt. Und daraufhin gibt es am 27. März äh, 1941 eben einen Staatsstreich gegen den Prinzregenten. Peter II. wird als König eingesetzt. Die Regierung, die da folgt, ist noch gar nicht so entschlossen, irgendwie die, äh, diesen Pakt wieder aufzukündigen, aber. Das interessiert äh, Hitler-Deutschland dann schon nicht mehr. Denn schon am 6. April erfolgt dann eben die Bombardierung Belgrads und der Einmarsch der Wehrmacht in Jugoslawien.
2: Äh, sehr berühmt, weil das oft in Filmen und der äh, popkulturellen Aufarbeitung Zweiten Weltkriegs später gezeigt wurde, dass ja auch der Belgrader Zoo bombardiert wurde und dann äh, die ganzen Tiere durch die Innenstadt von Belgrad gelaufen sind, während die Stadt bombardiert wird. Das hat vielleicht schon mal jemand in einem Film gesehen oder so.
0: Und natürlich muss man das ja auch wieder im großen Kontext sehen. Also das, da war Jugoslawien halt... Ein Teil von, von ganz vielen äh, Ländern, wo ja die, das einfach, dieser Druck, der sich über fast zehn Jahre aufgebaut hat, dann letztendlich dann ja doch alles geholfen hat. Ne? Ich meine, Nazi Deutschland ist ja da auch in, äh, oder in erster Linie eigentlich in Griechenland einmarschiert und so quasi auf dem Weg hat man da Jugoslawien noch so mitgenommen. Und das ist jetzt auch der, der Zeitpunkt, wo einfach der Zweite Weltkrieg nochmal gewaltig an Fahrt aufnimmt. Ne? Wir sind jetzt da einige Monate vor. Beginnen den Krieg in der Sowjetunion und so weiter und so fort, ne?
2: Ja, und auf dem Weg haben sie nicht mit den Partisanen gerechnet. Aber das ist ein anderes Thema.
1: ein anderes Thema. Ja. Wir fassen nur noch ganz kurz zusammen, wie es dann passiert. Also, die Wehrmacht marschiert ein. Das Königreich Jugoslawien wird zerschlagen. In Kroatien entsteht der faschistische Ustascha-Staat, weil sich unter anderem die Bauernpartei den Angeboten der Nazis verweigert, da irgendwie mit ihnen zu äh, kollaborieren und die neue Führung deines kroatischen Staates zu stellen, kommt eben der österreichische Staat an die Macht. Und was der alles verbrochen hat, haben wir in diversen Folgen bei uns schon besprochen. Können wir aber vielleicht, vielleicht machen wir noch ein. Was mal passiert mit Folge Slowenien? Staat. Wer weiß das schon. Ähm, Slowenien, tja,
0: was passiert mit Slowenien, Grabuschnik? Ja, aufgeteilt kann man sagen. Ne? Zu gewissen Teilen wird es tatsächlich, als, soweit ich weiß, einziger, Teil Jugoslawiens, angeschlossen ans Dritte Reich. Ähm, das betrifft vor allem die südliche Steiermark, also um Maribor. Ja, und ähm, Teile gehen an Italien auch.
1: So ist das. Ja, und äh, andere Teile gehen an Bulgarien, andere Teile an Großalbanien, das de facto auch von Italien regiert. wird. Es ist, es ist eine eigene Sendung. Wir sind hier
2: immer noch beim ersten Jugoslawien. Im Kern Serbien wird ein, das muss man noch sagen kurz, äh in Kern Serbien wird ein quisling äh, regime äh, installiert unter Milan Nedic, das unter anderem dafür bekannt ist, dass es als erster Staat, Zitat, die sogenannte äh,
1: Judenfrage gelöst hat. So, und das ist das wirklich deprimierende Ende dieses ersten Jugoslawiens. Leute, äh, gut, so deprimiert das Ende ist, vielleicht können wir noch mal ganz kurz über die Rezeption dieses ersten Jugoslawiens irgendwie sprechen, weil ehrlich gesagt, also jetzt im Westen können wir es kurz halten, hier beschäftigt sich kaum jemand damit, oder? Ja, ein
2: paar Historiker an Unis, aber es ist kein großes Thema und das ist ein Feinschmecker-Thema. Es ist, mit dem sozialistischen Jugoslawien beschäftigen sich noch viele aus Interesse, aber so das erste Jugoslawien diese 22,5 22, Jahre mhm. ist nicht so Thema, ne? Und ich würde sagen, in den Nachfolgestaaten, vielleicht seht ihr das ja anders, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, in den Nachfolgestaaten ist das Erste Jugoslawien auch nicht so stark Thema. Es ist in jedem Land nochmal ein bisschen anders interpretiert, aber da habe ich das Gefühl, geht es vor allem ein bisschen unter als ja so eine Zwischenstadium in der eigenen nationalstaatlichen Geschichte und in der Geschichte zur eigenen Nationenwerdung. Gab es da halt nochmal so ein hm. Königreich ein Na, paar da, Jahre lang. Da ich also, dir, so wie zumindest in
1: Serbien wird das zumindest so ein kann bisschen in Serbien gewährt. so sein. In Kroatien ist das Erste Jugoslawien ein großes Thema. In mehrerer Hinsicht, ja. ja gut, ich ja,
0: Radic ja. natürlich allein schon als Person, ne, der da einfach eine Rolle
1: spielt, ja. klar. Ne, ja, irgendwie, äh, vor allen Dingen ist es aber Thema irgendwie auch als der Beweis irgendwie einer Kontinuität von Anfang an ne, der Unterdrückung Kroatiens durch serbisches Hegemoniestreben. dass sich ja dann fortsetzt sozusagen, auf dem rechten Ratten der Fortsetzung, dann im zweiten Jugoslawien, dass er dann als serbisch-kommunistisches Hegemoniestreben interpretiert wird. Mhm. Ne? Aber was besonders perfide ist, wir haben jetzt von diesem ersten Jugoslawien gesprochen und all seinen Defiziten und auch, worüber wir nicht gesprochen haben, es war ein Staat, der schon sehr serbisch dominiert war, ne? also auf Verwaltungsebene und von Ministern sind irgendwie drei Viertel mhm. mal Serben gewesen, es war sehr serbisch geprägt. Und es
2: war bis in die kleinsten Orte so, dass halt oft jemand hingeschickt wurde, der in der Sprache Serbisch war, der aus, der aus Belgrad oder in der Nähe kam und mit den Leuten vor Ort nichts zu tun hatte, also bis in die kleinsten Orte hinein hat man, hat das natürlich ein bisschen dafür gesorgt, dass Leute sich vielleicht fremd behalten. Gefühlt Gut, aber
0: Serbien war halt auch der einzige Teil, der eine Bürokratie hatte vor 1918. Ne? Ist auch irgendwie ja, ja,
1: das stimmt ja wohl. Ja. Ich meine, es gab ja wohl auch eine Bürokratie im Habsburger Reich, so ist es nicht. Ja, ja aber, aber komplett nach
0: anderen Strukturen. Ne? Ne, äh, ich weiß bei nicht. Bei Teilen also ich meine die Budapest, Zentral. Ne? Das also wenn wenn du mit weg. der
1: serbischen Geschichte befasst, dann ist es ja so, dass, die Serben, dass die, das serbische Königreich ja insbesondere Serben aus der Krajina importiert hat, sozusagen, die sozusagen nach österreichischem Vorbild, äh, Vorbild die Verwaltung aufbauen sollten. So war das oh. ja. Aber das ist ja, äh, das ist eine andere Geschichte, was ich jetzt eigentlich sagen will. Es war ein sehr serbisch geprägter Staat sozusagen. Und das wird jetzt zur Opfergeschichte in Kroatien gemacht, ne? mit der Ermordung Radic als Höhepunkt. Und äh, wenn du den kroatischen Nationalisten zuhörst, dann war das ein einziges Tal der Tränen, in dem die Kroaten schon zum ersten Mal fast ausgerottet worden wären. Und, und, jetzt wird es perfide, das wird dann sozusagen als Rechtfertigung für die Verbrechen des Ustrascher Regimes eingeführt. Diese Rolle hat das erste Jugoslawien in Kroatien. Das geht wirklich dann so weit, dass du irgendwie Deppen im Internet hast, mit denen kommen mit, äh, wenn du dann sagst, irgendwie, in Jasenovac ist das und das und das passiert und die dann sagen, ja, aber die Serben haben Stepan Radic erschossen. Voll die geile Begründung, um irgendwie mehrere hunderttausend Menschen umzubringen. Ne? Also
2: nee, aber äh, und wie äh, nehmen das Progressive in Kroatien, Daniel? Haben die eine andere Interpretation? Ja, die andere haben sie wahrscheinlich schon. aber welche? Nee, haben die befassen
1: da? sich auch damit, aber natürlich auch nicht in dem Maß, für die Progressiven ist ja immer noch irgendwie sozusagen die Trauerarbeit um das sozialistische Jugoslawien angesagt. Mhm. Ja, die allgemeine Interpretation dieses ersten Staates ist schon, der war nicht so gut. Ne?
0: Ja. Hat nicht so gut funktioniert. Luft nach ja, oben. <lacht> ja, ich meine, man muss immer alles im Kontext auch sehen. Ne? Ich glaube, wichtig ist ja auch nochmal zu sehen, dass halt einfach das, das Bild des ersten Jugoslawiens einfach im zweiten Jugoslawien traditionell ein, ein ganz schlechtes war. Um, das heißt, da die Ausgangslage ja keine allzu <lacht> gute ist, was jetzt den Rückbegang geht, aber auch jetzt möglichst sachlich betrachtet allzu gut funktioniert, hat es halt nicht. Ne? Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Aber äh, es war extrem einflussreich, weil er äh, einfach die Idee dieses Staates ja dann danach nochmal 45 Jahre Bestand haben würde. Und ähm, das ja, hat eine Rolle gespielt, schlicht und ergreifend. Die, die, deswegen wichtig ist die ganze schon.
1: Kann man so stehen lassen. Man kann natürlich auch einfach sagen, es war eigentlich eine gute Idee, die die Kroaten hatten und die Serben haben es mal wieder versaut.
0: Ja. eh Wie immer.
1: Danke. Daniel, ich weiß nicht, ob ich mit dieser Interpretation einverstanden bin. Ja, das weiß ich auch nicht, Kirsten. Und deshalb sage ich jetzt äh, Danke, dass ihr da wart, Leute. Und Luck <lacht> und Lutsch, Kirsten, Luck Ralf,
0: Luck und,
2: Lack und nacht, Daniel, Ralf. Ich überlege mir, ob ich deinen Teil drin lasse beim Schneiden. <lacht>
0: Super, danke. Luck und nacht. Ja. Nun melde ich mich hier nochmal alleine aus dem Studio nach der Aufnahme. Ich hoffe, diese Folge mit Daniel und Körstow hat dir gefallen. Ich äh, ja, habe immer, wie schon anfangs gesagt, sehr viel Spaß dran, über Jugoslawien und über den Balkan allgemein zu reden. War ja auch so mein, damals in grauer Vorzeit, so mein, mein Fokus im Geschichtsstudium. Und ich hoffe, dass dir das auch gefallen hat oder dir das prinzipiell gefällt. Bevor wir gleich zum Klugschiss der Woche kommen, habe ich nur ein paar Kleinigkeiten zu erwähnen. Erstens, wie immer möchte ich darauf hinweisen, dass das alles hier nur durch die Mitglieder des Dejavik-Clubs auf Steady möglich wird, dass ich hier so regelmäßig seit inzwischen vier Jahren, tatsächlich bald, ich rede gleich nochmal drüber, diesen Podcast betreibe, alle zwei Wochen, plus noch Bonusepisoden zwischendurch. Und ja, ich möchte dich bitten, wenn du dir das vorstellen kannst, dir auch zu überlegen den Podcast auf diesem Weg zu unterstützen. Es gibt da einige Zusatzinhalte, einen Zusatzpodcast. Dazu haben wir einmal im Monat einen Live-Call gemeinsam und auch ein Forum in Discord. Schau dir das gerne an. Ich habe das in den Shownotes verlinkt und da erzähle ich dir nochmal mehr darüber und würde mich sehr freuen. So, und bevor wir dann noch über das äh, anfangs versprochene Geek-Thema NFTs und Krypto und so weiter reden, ja äh, ich weiß, kommt jetzt aber erstmal der... Dankeschön. Ja, die Frage vor zwei Wochen in der letzten Folge, da haben wir ja über den, ich habe es genannt, Genozid der amerikanischen UreinwohnerInnen in Nordamerika vor allem geredet oder ausschließlich in Nordamerika. Und ich habe am Ende gefragt, wie ihr das eigentlich seht, ob man den Begriff Genozid hier wirklich verwenden kann oder sollte als Beschreibung für den Umgang der ursprünglich europäischen Siedler und SiedlerInnen den ja, ursprünglichen Gruppen Nordamerikas gegenüber. Und es kam da eine, wie ich finde, sehr interessante und vor allem, ja, eine Antwort, die aus der Gegend stammt, nämlich von Bob, der äh, passenderweise, ich hoffe, ich darf das sagen, in Georgia lebt, also, ja, vorher der Trail of Tears für viele dieser Gruppen auch begonnen hat, also äh, sehr nah dran. Und ja, Bob hat mir geschrieben, ich zitiere, »Meiner Meinung nach ist der Begriff Genozid hier nicht besonders zutreffend, wenn auch nicht viel übertrieben.« was den Cherokee passiert ist, ähnelt eher einer furchtbaren Grundenteignung als einem wörtlichen Genozid, wenn auch mit Auswirkungen, die nicht zu entschuldigen sind. Und ob es einen wesentlichen Unterschied gibt, lasse ich dich beurteilen. Aber was die Prärie-Indianer, ein Schub von mir, damit meint er, nehme ich mal an, die Gruppen, die dann weiter westlich in der Expansion im 19. Jahrhundert äh, ja, in Kontakt mit ursprünglich westlichen Siedlern gekommen sind, nach dem US-Bürgerkrieg passiert ist, das war der gezielte Versuch einer Ausrottung und daher meiner Meinung nach ein Genozid. Ja, vielen Dank, Bob. Und tatsächlich, ich glaube, ich habe einige andere Rückmeldungen auch noch bekommen zu dieser Frage. Das ist etwas, was erstens schwer bis unmöglich zu beantworten sein wird. Das wird auch jeder und jeder einen eigenen Schluss finden, ne, ob man das jetzt so oder so betiteln soll oder kann. Gleichzeitig habe ich jetzt auch gemerkt und deswegen wollte ich deine Antwort hier vorlesen, lieber Bob dass mir es komplett entgangen ist, da auch nochmal eine interne Unterscheidung zu treffen. Ohne jetzt tatsächlich selbst viel darüber zu wissen, ist es natürlich so, dass eben das, was vielleicht im frühen 19. Jahrhundert oder in den 1830er Jahren hier geschehen ist, Trail of Tears und so weiter, immer noch eine andere Dimension hat als das, was später gefolgt ist und dass man das auch immer einzeln betrachten muss und dann auch einzeln beurteilen muss. Von dem her vielen Dank, dass du mir da nochmal diese Perspektive aufgemacht hast und ja, da habe ich jetzt wieder Food for Thought und ja, ich weiß nicht, ob ich da wirklich jemals zu einer finalen Einschätzung komme, aber das muss ja auch nicht immer sein, oft geht es ja darum, dass man einfach mal drüber nachdenkt. Ja, auch diese Woche möchte ich wieder eine Frage an euch alle da draußen stellen, mit Bezug auf die Folge von heute, das Thema Jugoslawien, erstes Jugoslawien, Entstehung dieses Staates. Denn, und das ist ja etwas, was immer mitschwingt, wenn man über diesen Staat auch redet, es gibt da draußen ja genügend Theorien, die behaupten, dass so ein Staat wie Jugoslawien gar nicht wirklich bestehen könnte, weil multiethnische Staaten prinzipiell eher labil sind. So also Diese Theorien gibt's. Ich bin da persönlich sehr skeptisch, was so starke und auch starre Meinungen angeht. Gleichzeitig gibt es aber wirklich, wenn man sich so in der Welt umschaut, relativ wenige Beispiele für wirklich stark multiethnisch geprägte und gleichzeitig erfolgreiche Staaten, Indien ist ein Beispiel, dann vielleicht noch Kanada, wenn wir das recht großzügig interpretieren wollen. Dann wird es aber auch schon eng. Und jetzt stellt sich eben die Frage, glaubt ihr, da ist irgendetwas dran an solchen Theorien? Kann man da Trends ablesen und dann vielleicht doch urteilen, dass Jugoslawien vielleicht zwar nicht zum Scheitern verurteilt war, soweit werden wir wahrscheinlich nicht gehen, aber es von Anfang an vielleicht einfach schwer hatte, weil es äh, ja... Gewissermaßen tragischerweise nicht der Norm entspricht, der nationalstaatlichen Norm. Oder seid ihr da ganz anderer Meinung? Wie seht ihr das? Wie siehst du das? Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Und wie immer beim Deschaklugschiss freue ich mich, wenn du mir da deine Antworten zukommen lässt. Das kannst du entweder über Social Media tun. Ich bin da auf Instagram und auf Facebook als Déjà-vu-Geschichte. Einfach zusammengeschrieben. Und auf Twitter als Ralf Krabuschnik. Auch zusammengeschrieben. Da kannst du mich atten oder mir eine Nachricht schicken. Oder du kannst auch den Hashtag Deschaklugschiss verwenden. Warum denn nicht? Und wenn du das alles nicht möchtest, dann geht es natürlich auch per E-Mail, wie es ja dieses Mal der Bob gemacht hat, an die Hallo at Ralf So. Und jetzt zum Schluss noch etwas für die absoluten Geeks unter uns. <lacht> wenn du noch da bist, ich habe das ja öfter angeteasert. Ich hoffe, du bist noch da, wenn dich das Thema interessiert und wenn du da einen Bezug dazu hast und irgendwas mit Krypto und NFTs und so weiter dich interessiert. Ich äh, bin ja nämlich ein bisschen ja, in ein Rabbit Hole geraten und es ist ja so, dass nächste Woche, wenn diese Folge rauskommt, also diese Folge kommt am 7. Februar raus und nächste Woche am 14. Februar genau, wird der Deja Geschichte Podcast genau vier Jahre alt. Am Valentinstag, dem 14. Februar 2018, ist nämlich die erste Folge Déjà-Geschichte erschienen. Und ich habe mir jetzt einfach mal den Spaß gemacht, diese erste Folge als NFT, eben als digitales Original, zu minten. Das ist für mich zugegebenermaßen ein recht großes Experiment. Ich habe das jetzt einfach mal auf OpenSea gestellt und über die Blockchain Polygon, weil, ja, also die Gasfees in. Ähm, Ethereum, wenn du da drinnen bist, sind ja doch einigermaßen absurd. Dementsprechend kann man das über Polygon machen. Da zahlt man zwar auch ein bisschen was, aber ist auf jeden Fall deutlich angenehmer. Und ja, ich freue mich, wenn irgendjemand, der hier zuhört, die hier zuhört, äh, da Interesse und Spaß dran hat, sich mit diesen Sachen zu beschäftigen. Ich äh, hatte es auf jeden Fall. Ich glaube, da wird auch einiges noch auf uns zukommen und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Gleichzeitig weiß ich, dass ich da immer noch sehr an der Oberfläche schwimme und äh, ja, in der Thematik immer noch nicht so weit drin bin wie viele andere. Also freue ich mich genauso über Feedback. Du findest in den Show Notes auf jeden Fall mal einen Link zu OpenSea, wo du dieses NFT dir anschauen kannst und es, wenn du Lust hast, auch kaufen kannst. Und äh, ja, ich freue mich aber vor allem über Feedback. Also ich habe mein Bestes getan, das äh, ja mal so einzustellen, wie ich glaube, dass es sinnvoll ist. Und ich möchte da gerne mehr lernen. Wenn du mehr darüber weißt, schick mir eine E-Mail an die hallo at Würde mich sehr freuen. Um, ja, und gleichzeitig übrigens ist in den uh, Show Notes ja auch noch ein Link auf meine Clubseite auf der Website. Man kann mir nämlich jetzt auch, wenn ich schon dabei war, spenden mit Ether, also wenn du das möchtest. Auch die Möglichkeit gibt es. Und damit ist der Geek Corner für heute auch vorbei. Ich freue mich, wenn du da immer noch zugehört hast. Wenn du da irgendwie drinnen bist, freue ich mich von dir zu hören mit Feedback, mit Ideen. Ja, ist irgendwie ein cooles Thema. Und ansonsten freue ich mich, wenn du mir ein Abo da lässt, egal wo du mich hörst. Denn dann hören wir uns schon sehr bald wieder. Nämlich theoretisch schon diesen Freitag mit der nächsten Quizausgabe oder sonst auf jeden Fall in zwei Wochen in unserem nächsten regulären Déjà-vu. Ich freue mich drauf. Tschüss. Hey,
1: it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.